0: Schnappatmig, ein Tagebuch-Podcast von Annie Silbermann. Erster Eintrag, Anpassung oder das Familienunternehmen. Liebes Tagebuch, ich schreibe dir heute erstmalig, aber von nun an regelmäßig, dem Drängen meines Arztes folgend. Punkt ich mache halt das, was man mir sagt. Es ist zwar nicht so, dass ich immer einverstanden bin, aber auffallen geht gar nicht. Deshalb bin ich so eine, die nachts mit der Gartenschere zum Hausmüll schleicht, um das in der schwarzen Tonne rottende Tannengrün der Nachbarn in den Biomüll zu schnippeln. Klar könnte ich die mal ansprechen, aber so komme ich abends noch mal raus. Außerdem habe ich schon genug Stress mit den Nachbarn. Gleich zum ersten Feuerschalentreffen nach unserem Umzug in die Kleinstadt bin ich mit Wein gekommen. Ah, die feine Dame trinkt den edlen Rebensaft. Bitte verzeihen Sie, dass ich den Thron noch nicht aufgestellt habe. Naja, mittlerweile habe ich mich angepasst und trinke meinen Wein nur noch aus Bierdosen. Generell bin ich keine Freundin großer Offenheiten und deshalb gehe ich auch total ungern zum Arzt. Ärzte sind einfach unangenehm neugierig. Gestern musste ich aber hin, weil ich in letzter Zeit dauernd schnappatme. Treppe hoch. Schnappatmung. Nachricht gelesen. Schnappatmung. Falsch eingeatmet. Schnappatmung. Und so saß ich, schnappatmend, meinem schönen Hausarzt gegenüber und fühlte mich unzulänglich. Genau genommen bin ich ja auch Doktor, aber keiner, der mit Mitte 30 seine eigene Praxis leitet. Meine Doktorarbeit habe ich vor ein paar Jahren in Soziologie geschrieben. Sag dir vielleicht nichts, da bist du nicht die einzige, Liebestagebuch. Als ich noch Soziologin war, dachte ein Teil meiner Familie, ich mache irgendwas im Bundestag und ein anderer, ich pflege Tiere im soziologischen Garten. Die Wahrheit lag irgendwo dazwischen. Der schöne, nützliche Mensch betrachtete jedenfalls meine schnappatmend vor ihm kauernde Form und diagnostizierte ohne Umschweife. Sie sind kurzatmig. Wahnsinn. Ein kurzer Blick und Zack. Problem erkannt. Dann legte er aber erst richtig los. Schritt 1. Kreuzverhör. Rauchen Sie. Danke, nein, aber machen Sie nur. Ähm, ich meinte. Ach so, ich generell. Nee, 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 traue ich mich nicht. Hm? Na, wegen Krebs und so. Gut, gut. Allergien, Asthma, Herzerkrankungen, irgendwas davon in der Familie. Jup, yep, alles vorhanden. Äh, wieso klangst du denn da jetzt so enthusiastisch? Also, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, liebes Tagebuch, aber ich versuche mich schon auch an den Dingen zu freuen, die mir das Leben einfach so gibt. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Man kann ja nicht immer nur meckern, meckern, meckern und Ist gut, ich wollte ja gar nichts gesagt haben. Darf dann der schöne Arzt jetzt weiter erzählen? ja yep. <lacht> Aber Sie hatten bislang noch keine dieser Erkrankungen, ja? Es folgte ausführliches Abhören mit einem bizarr kaltem Stethoskop. Meine Hypothese ist ja, dass das Ding zwischen den Untersuchungen in einem Kühlfach aufbewahrt wird, um ungewollten Avancen vorzubeugen. Und mein Termin stand rein zufälligerweise nicht im Kalender. Denk da mal drüber nach. Du meinst also, dass der Arzt das Stethoskop auf die Heizung gelegt hätte, wenn er gewusst hätte, dass du kommst? Ach mein Tagebuch, ey. So Erklärwitze finde ich richtig blöd. Dann folgte die Blutabnahme. Guter Zeitpunkt, um mal ein bisschen in mich zu gehen. Als ich auf dem Boden des Behandlungszimmers aus meiner Ohnmacht erwachte, sollte ich direkt in eine Maschine reinatmen. Kein leichtes Unterfangen, doch ich hechelte mein Bestes. Und der Arzt schien zufrieden. »So, Frau Silbermann, mit Ihnen scheint alles in Ordnung zu sein, rein körperlich.« Ich war mir ziemlich sicher, mich aufgrund akuten Sauerstoffmangels verhört zu haben. Wenn sich »in Ordnung« so anfühlte, wollte ich nicht wissen, wie sich »Frau Silbermann, mit Ihnen stimmt was nicht« angefühlt hätte. »Was sind da wieder los?« Hallo Kameraden, hier spricht Kapitän Großhorn. Dies ist eine wichtige Durchsage an der Lunge. Ich weiß, ich bin eigentlich nicht dein Boss, aber ehne Bitte unter uns. Kannst du vielleicht mal halblang machen? Ich brauche gerade nicht so viel Stoff, ich bin auf Diät. Na, Frau Silbermann, jetzt schauen Sie mal nicht so schockiert. Ihre Kurzatmigkeit hat sicher psychische Ursachen. Vielleicht Stress? Bedrückt sie was? Nee, alles gut. Röchelte ich, aber der schöne Arzt schien skeptisch. Da kippt man einmal beim Blutabnehmen um und schon denken alle, man hätte die Kontrolle über sein Leben verloren. Was machen Sie denn beruflich? hakte der Arzt nach. Sind Sie noch an der Universität beschäftigt? Ach, nein, ich bin mittlerweile operativ in einem kleinen Familienunternehmen tätig, erklärte ich. Aktuell herrscht bei uns aber totaler Personalmangel wegen Corona und so und deshalb trage ich gerade ganz verschiedene Hüte. Ich mache was im Bereich Einkauf, meistens Mittwochvormittag, da ist es ruhig am Markt. Einiges auch im Transport und in der Logistik und äh, Buchhaltung. Ist schon viel, weil die Kundenbetreuung auch nicht zu kurz kommen darf und wir über Zeitzonen hinweg arbeiten, also morgens, mittags und nachts. Aber Kunden gehen lassen ist keine Option. Wir haben ja aktuell auch nur zwei. Das sind halt nur riesige Aufträge, denen kann man kaum gerecht werden. Vor allem nicht neben all den Tasks, die mir ständig aus dem Facilities Management überwäuft. Hausfrau also. Belastet sie die Arbeitslosigkeit? Naja, ich, ich fühle mich halt nicht direkt arbeitslos. Die perfekt getrimmten Augenbrauen meines Arztes formten ein fragendes S., fragen des S, nicht zu verwechseln mit dem zweifelnden T, beides ganz wichtige Konzepte in der Psychologie. Sein Gesichtsausdruck ließ mich in jedem Fall annehmen, dass ihm Arbeitslosigkeit bislang noch nie als subjektiver Zustand untergekommen war. Sind die Kinder denn sehr anstrengend, wollte der Arzt wissen. Natürlich nicht, entfuhr es mir. Niemand, wirklich niemand sollte es wagen, meine Kinder als anstrengend zu bezeichnen, Vielleicht lasse ich mich gelegentlich zu einem Gedanken dieser Art hinreißen, aber ich stelle im Anschluss immer sicher, dass ich mich ausgiebig dafür verurteile und dass adäquate Strafe folgt. Dann gibt's an dem Abend eben mal kein feines Sahne-Mumu. Sehe ich, was ich davon hab. Ich meine, nur weil unsere zweite Tochter und die Pandemie fast zeitgleich zu uns kamen, ist die Kleine doch nicht als Ursache der ganzen Misere zu sehen. Nicht Sie oder Ihre Schwester sind anstrengend. Das verfickte Rahmenprogramm. Cut, cut, Anni, so geht das nicht, ja? Keep it jugendfrei, okay? Du du bist mein Tagebuch. Tagebuch, ich dachte, ich kann dir sagen, was ich will. Ja. Dream big, Anni. Aber das ist doch privat. Ach komm, Privatsphäre ist auch so ein veraltetes Konzept. Geh mit der Zeit. Okay. Nicht Sie oder Ihre Schwester sind anstrengend. Das ungünstige Rahmenprogramm ist das Problem. »Gut so?« »Super.« »Vielleicht sind Sie einfach pandemiemüde,« unterbrach der Arzt meine Gedanken. Pandemiemüde? Klar, wer hat jetzt noch Spaß an Corona? Ich meine, am Anfang, als Corona heiß war, da waren wir voll dabei. Da waren mein Mann und ich uns einig, das ist der Endgegner. Vielleicht würde es uns dahin raffen, aber leicht würden wir es dem Virus nicht machen. Und so starteten wir unseren eigenen Lockdown, schon zwei Wochen bevor alle anderen auf die Idee kamen. Einfach aussitzen. Wie lang kann so eine Pandemie schon dauern? Aber ich will mich nicht beschweren, Corona ist ja nicht nur schlecht. Ich hatte meine Mitmenschen sowieso schon immer im Verdacht, mich mit irgendwas Ultragefährlichem anstecken zu wollen. Mehr Abstand und mehr Sagrotan sind also genau mein Ding. Und obendrauf noch Masken. Mega! Jetzt kann ich endlich Schnuffi tragen, ohne dabei groß aufzufallen. Obwohl man jetzt ja doch wieder unangenehm auffällt, seit die Maskenpflicht weg ist. Doch auch da kommt Corona wieder gut. Jedes Mal, wenn ich FFP2-maskiert in den Supermarkt gehe und mich ein maskenloser Freibürger blöd anguckt, huste ich übertrieben und gequält in den Ellenbogen. Denn egal, wie groß der Wunsch nach maskenloser Freiheit. Angst vorm Sterben haben sie trotzdem alle. Wenn Corona also so viel Gutes mit sich bringt, warum wollte ich mich dann vorhin noch über die Pandemie beschweren? Also, erstmal sind natürlich viele Menschen gestorben. Das finde ich persönlich jetzt nicht so schön. Kann natürlich jeder anders sehen. In der Zeitung stand mal was von sozialverträglichem Frühableben, aber gut, das ist ein strittiges Thema. Aber noch neben der Frage, ob Sterben jetzt nützlich ist oder nicht, habe ich tatsächlich ganz schön daran zu knabbern, dass mir mein Leben unter Corona einfach eine Ecke zu aufregend geworden ist. Ich bin jemand, der gern plant. Ich hab's schon gern, wenn ich zum Beispiel weiß, nächste Woche darfst du die Kinder für ein paar Stunden auswärts betreuen lassen, um jobmäßig Erwartungen zu erfüllen. Oder alternativ, nee, Kindertagesstätten sind die Pesthäuser der Gegenwart, die werden komplett dicht gemacht, niedergebrannt, plattgewalzt, dann gibt's ein schamanisches Reinigungsritual und gut. Ich meine, ich weiß, nicht in die Kita können es jetzt nicht so schlimm wie sterben, aber ich bin mir halt auch nicht sicher, ob Todsein immer so ein sinnvoller Vergleichspunkt ist. <lacht> Ja, Susi, es ist echt nicht optimal, dass sich der Rolf mit den Kindern hat sitzen lassen. Boah, aber immerhin bist du nicht tot. Hast du dir das schon mal überlegt? Ich denke, setzte ich nun endlich zur Erklärung an und zauberte meinem Arzt ein erwartungsvolles Lächeln ins Gesicht. Schön. Ich denke beziehungsweise ich verstehe nicht, warum ich es nicht hinkriege, einfach alles gut zu finden, stellte ich fest. Wieso muss ich denn auch unbedingt arbeiten wollen, also irgendwo anders, außerhalb des Familienunternehmens? Warum kann ich nicht akzeptieren, dass Hausfrau und Mutter sein gerade pandemiebedingt notwendig ist, wo ich doch so vielen anderen Pandemienotwendigkeiten was Positives abgewinnen kann? Nicht mal über die vielen Klopapierrollen habe ich mich beschwert. Das Gästezimmer nutzt eh niemand. Vielleicht ist das Problem, dass Hausfrau und Mutter sein einfach so viel komplizierter ist, als ich erwartet hätte. Da muss man immer so viel erklären. Nicht primär den Kindern, anderen Erwachsenen. Neulich war ich beim Friseur und hatte die Kinder dabei. Kita war wieder zu, weil Corona und Personalmangel, aber ein Friseurbesuch war unausweichlich, weil mir die Vierjährige am Morgen zum wiederholten Mal gesagt hatte, dass meine Haare aussehen wie Eulenfell. Und obwohl ich nicht sehr eitel bin, ist das nicht der Look, den ich anstrebe. Die Plüscheule, deren Fell meine Haare wohl glichen, hat das Kind schon seit Tag 1 ihrer Existenz. Sie liebt das Tier, aber es hat definitiv schon bessere Zeiten gesehen. Strukturell ist es ein bisschen so beschaffen wie ein Vileda-Ultrawischer, aber ein alter. Nachdem sie meine friedlich mit Scheren und Lockenwicklern spielenden Kinder eine Weile beobachtet hatte, fragte mich die Friseurin: Und was machen wir beruflich? Vor den Kindern wollte ich nicht lügen. Ich hatte mein Guthaben an erzieherischen Fehltritten für den Tag schon aufgebraucht, weil ich die Espressokanne gleich morgens als Arsch beschimpft hatte die war übelst heiß unerwartet hatte die erste Runde Kaffee irgendwie nicht richtig mitbekommen aber man es auch übertreiben mit dem heiß sein außer man ist Arzt also schaute ich auf meine mit Dino-Pflastern tapezierte Hand und antwortete wahrheitsgemäß ich habe ursprünglich Soziologie studiert und an der Uni gearbeitet oh niedlich mit Tieren aber aktuell mache ich das nur noch nebenbei jetzt sind erstmal die Kinder dran hm, ja, hm, verstehe, hm, Kopf mal nach vorn, ja. Aber das ist ja schon ein bisschen schade. Ich meine, dafür hast du sicher nicht studiert, oder? Dafür? Nee, natürlich nicht. Aber wofür ich studiert hatte, wusste ich eigentlich auch nicht. Vielleicht ja doch irgendwie für die Kinder. Die hören ganz gern zu, wenn ich laut über Luhmanns Theorie der funktionalen Differenzierung und seine Relevanz für die Aufgabenteilung innerhalb unseres Familiensystems nachdenke. Ist aber irgendwie auch komisch, sich so erklären zu müssen. Das ist mit Sicherheit eine lokale soziale Konvention, die ich nicht mitbekommen habe. Wer weiß, vielleicht hätte die Friseurin auch gerne erklärt, warum sie Friseurin ist und nicht als... Als Social Corporate Responsibility-Expertin für Nestle arbeitet und so sicherstellt, dass wir uns gut fühlen können, wenn wir aus blanker Not mal heimlich Nescafé Gold trinken. Du, vielleicht ist dir am Ende total traurig aus unserem Gespräch gegangen. Das mache ich das nächste Mal besser. Überhaupt bin ich um mehr Selbstreflexion bemüht. In meinem Größenwahn hatte ich mir das einfach alles einfacher vorgestellt. Mit zwei Kindern und Karriere und so. Und ich hatte nicht damit gerechnet, dass es plötzlich keine Kitas mehr geben würde und dass meine Lunge Lust auf Sauerstoffdiät bekommt. Hab ich mich eiskalt verzockt? Es passiert den Besten von uns. Sie sehen also, unterm Strich könnte alles viel schlimmer sein, schlussfolgerte ich ohne Einleitung und Mittelteil. Da haben Sie völlig recht, bestätigte mein Arzt euphorisch. »Wissen Sie, ich kenne mich damit eigentlich nicht aus, aber ich...« »Super«, dachte ich und versuchte, meine Augen davon abzuhalten, eine übertriebene Kreisbewegung auszuführen. »Autsch, jetzt habe ich mir den Augapfel verrenkt.« »Aber es ist so albern, wenn Leute erst sagen, dass sie sich gar nicht auskennen, nur um sich dann total sicher zu sein.« also, ich war noch nie in Schweden, aber in Schweden sind die alle so freundlich. Herrlich ist das. Und ich war auch noch nie in Amerika, aber da will ich ohnehin hin. Die knallen ein Schar an jeder Ecke ab. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie eine Anpassungsstörung haben. Ich entschied mich, den Arzt fragend anzuschauen. Eine Anpassungsstörung ist eine psychische Störung, bei der die Fähigkeit zur Anpassung gestört ist. Okay, das heißt also... Sie können die Tatsache, dass Sie jetzt arbeitslos sind... Ich bin nicht arbeitslos. ...dass Sie ein kleines Familienunternehmen leiten nicht recht akzeptieren und das verursacht den Stress. Ich komme also luftmäßig nicht klar, weil ich kopfmäßig nicht komme, röchelte ich leicht verunsichert. Ja strahlte der Arzt. Wir verstehen uns. Ich würde Ihnen zusätzlich zu einer Psychotherapie raten, wenn Sie sich dahinter klemmen, sollte es auch in den nächsten zehn bis zwölf Monaten klappen. Aber so solange komme ich nicht klar wegen Lüften. Natürlich nicht. Da müssen Sie vorher schon selbst was tun. Wissen Sie, ich kenne mich damit wie gesagt nicht aus, aber Dank auch, jetzt waren beide auch Äpfel am Krampfen. Aber sie schreiben doch eh und scheinen mir auch generell so ein bisschen, sagen wir, zerebral veranlagt zu sein zerebral veranlagt. Das werde ich mir merken. Sag mal, Anni, führst du die ganze Zeit Selbstgespräche? Mhm, so kann man das nicht sagen, Ronny. Der Arzt sagt, ich bin einfach ein bisschen zerebral veranlagt. Im ersten Blatt stand neulich was von Schreibtherapie. Hilft Menschen, ihre Probleme festzuhalten und einzuordnen. Ja, aber mein Problem ist doch eher loslassen, <lacht> nicht festhalten. Aber Frau Silbermann, das sind doch zwei Seiten, ein einer Medaille. Wir sind doch alle Menschen und wollen jetzt nicht mit der Kirche ums Dorf fahren, Frau Silbermann. Ihr Problem ist, dass Sie sich anpassen müssen. Schreiben Sie doch einfach mal auf, was Ihnen im Kopf rumschwirrt. Wie so eine Art Tagebuch? Genau. Und dann kriege ich wieder mehr Luft. Wir sehen uns dann in acht Wochen. Enttäuscht schnappatmend verließ ich die Praxis und nahm mir beim Gehen zwei Bonbons aus der Schale. Weil ich es mir einfach wert war und weil es einfach ein Zwei-Bonbon-Tag war. Tagebuch schreiben klingt nach einer unvernünftig zeitaufwendigen Therapieform. Ich hatte auf eine einfachere Lösung gehofft. Vielleicht Kühe nehmen oder Tabletten kuscheln oder so. Naja, jetzt versuchen wir es erstmal miteinander, liebes Tagebuch. Denn ein Silbermann gibt niemals auf. Äh, außer den Versuch, Radfahren zu lernen. Nur Spaß, ich kann natürlich Rad fahren. Mach's gut, liebes Tagebuch. Bis nächste Woche.